0: A grande pergunta é: onde nós encontramos segurança quando precisamos? Eu li uma história essa semana que eu achei muito interessante, que gostaria de compartilhar com vocês. Dois amigos estavam jogando golfe. E, em certo ponto, um dos amigos estava para fazer uma jogada que era bem complicada. E ele disse: "Eu vou fazer esse hole in one". Já ouviram falar nesse, né? Numa tacada só acertar o lugar. E ele diz, como é que você tem tanta certeza? Ele falou, não, eu tenho confiança. E aí o outro responde para o amigo e disse: você sabe o que é confiança, né? Ele diz, não, o que é confiança? Confiança é o nosso último pensamento antes da realidade bater forte em nossa vida. Isso é uma verdade, né? A realidade para muitos de nós bateu forte essa semana, né? E eu acho que, às vezes, quando uma realidade bate e ela é o oposto do que a nossa confiança, às vezes, nos fez acreditar, a nossa própria confiança começa a ficar um pouco abalada, né e você começa a se questionar, você começa a se perguntar, e agora o que vai ser? portanto eu quero compartilhar com vocês essa manhã um texto em 2 Coríntios capítulo 5 e só para fazer um comentário rápido nós vamos dar uma interrompida em nossa série sobre Josué nós a retornaremos no próximo domingo, mas esse domingo eu quero compartilhar com vocês essa semana porque nós precisamos de confiança, nós precisamos de encorajamento nós precisamos de palavras de ânimo e esse é o dia que nós precisamos, e meu desafio aqui essa manhã é com o texto de 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 até o 10, encontrar junto com vocês a confiança que nós precisamos para enfrentar as dificuldades de um mundo como o nosso, um mundo que é abatido, um mundo que sofreu sim esse impacto poderoso que o pecado produziu, ele não nos destruiu, o pecado não nos destruiu, mas nos impactou. Mas graças a Deus nós temos a cruz de Cristo vazia, que é uma garantia de vitória sobre o pecado, sobre, o, sobre, o, sobre a morte, sobre a dor, e essa garantia nós podemos encontrar no nosso Senhor Jesus Cristo e nas palavras que estão diante de nós nessa manhã. Então vamos ver como a palavra de Deus pode nos dar essa confiança mesmo em tempos de dificuldade. Se você tem o seu sua Bíblia aberta, você pode então ler comigo os versículos 6 e 8. Vamos ver esses dois versículos primeiro, antes da gente é, não pegar a sequência, mas vamos pegar os alguns versículos é, para que a gente possa é, tirar esses princípios. E aplicá-los em nossa vida. Né? Primeira coisa, cristãos confiantes. O que caracteriza um cristão confiante? Você pode acompanhar também, tem um pequeno esboço é, daquilo que nós vamos estudar aqui no seu, é, no seu boletim é, informativo dessa manhã. Cristãos confiantes têm os pés aqui na terra, mas os seus olhos estão no céu, na eternidade. É Isso que o texto mostra. Paulo diz, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 8, o seguinte. Portanto, e é interessante que nesse, nesse curto texto, duas vezes, Paulo diz, temos confiança. Eu e você podemos ter confiança, irmãos. E não é uma confiança vazia. Veja o que ele diz, portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Nós não estamos na presença dele ainda, apesar de já experimentar aqui as maravilhas daquilo que nós vamos receber, mas não estamos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Onde é a tua casa? Onde é a sua, o seu lar? Nós cantamos aqui a música no início. né Onde é a sua casa? Se você se muda com frequência a resposta a essa pergunta pode ser o meu lar é no dia que eu chegar num, 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 numa cidade ou num bairro onde eu fincar raízes. Eu e Raquel, em 18 anos, nós é, mudamos sete vezes. Em 18 anos de casado. Sete vezes a gente mudou. E São Paulo foi, para mim e para Raquel Raquel, a sétima mudança, em 18 anos. Né? E isso parece bastante... né? É... Mas meus pais mudaram 14 vezes, eu acho, 14 ou 15 vezes. Então, eu tenho isso no meu DNA, de, de, de ficar é, mudando. Mas eu gosto. Agora, eu acho que a mudança pode ter os seus benefícios. né? Quando você muda bastante, tem os seus benefícios. Você conhece gente nova, você conhece lugares novos, faz amigos novos. E o resultado disso é que a gente conhece muita gente, né? de muitos lugares. Mas, por outro lado tem um outro sentimento é um sentimento de desarraigamento, né você não tem raízes assim esse é o sentimento na vida é, na vida da gente às vezes quando você se muda sete, sete vezes é difícil saber aonde é a sua casa eu sempre digo às vezes eu tenho uma uma crise de identidade eu não sei mais quem eu sou em termos de de, 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 de raiz né por causa dessas mudanças constantes mas quando eu tô fora de casa quando eu viajo, estou longe da minha família e quando eu volto eu não chego na minha casa e abraço as cortinas e beijo as cortinas eu não, não chego é que... em casa e pulo no tapete, e abraço o tapete e beijo o tapete nossa casa é linda eu gosto dela mas é a minha casa porque lá moram as pessoas que eu amo se as pessoas que eu amo não estivessem lá não seria a minha casa e é esse o ponto que Paulo está defendendo aqui nesses versículos Nossa casa não é nesse mundo O nosso lar não é aqui Nossa casa está em outro lugar Nossa casa não é aqui E nós nunca estaremos em casa nesse mundo Nunca vamos estar Se você busca um lugar onde você não tem mais que se despedir dos seus amados Ou de quem você ama você não encontrará esse lugar aqui no planeta Terra. Porque aqui estamos constantemente nos despedindo de pessoas que amamos. Constantemente. E o que o apóstolo Paulo diz é que nós temos um outro lugar preparado para nós. E as despedidas dessa vida devem nos fazer sentir saudades do céu. Ao dizer adeus, a Celina, essa semana, nós temos que ter saudade do céu. E diz assim, eu quero vê-la. Nos despedir também do fúvio, né? foi assim. Nós temos uma, um lugar, e não é aqui, preparado para nós. Alguém uma vez disse o seguinte. Se você se sente deslocado, sem raízes, separado por qualquer motivo, anime-se. É assim que se sente saudades de casa. Seu Salvador está preparando um lar eterno para você no céu e espera vê-lo lá. Eu gostei dessa frase. Nós vivemos nesse mundo e nós, nós temos coisas boas nesse mundo e nós gostamos de, de estar aqui, gostamos de viver, mas crente seguro sabe que isso aqui é transitório. Isso trará segurança para nós. Se você não se sente em casa no mundo, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, porque somos peregrinos e um lugar melhor nos aguarda. Portanto, a segurança do cristão está nisso. Nós temos os pés numa realidade... Nós não vivemos uma utopia e nem devemos viver uma utopia, mas os nossos pés estão aqui, é uma realidade. Nós vivemos, nós trabalhamos, nós, nós crescemos aqui, nós envelhecemos aqui e, eventualmente, morreremos. E essa é a parte da transitoriedade da nossa vida. E crentes confiantes sabem disso. Portanto, cabeça erguida, irmão. Erga a cabeça. Estamos marchando em direção ao céu. Eu e você, nós estamos marchando em direção ao céu e em breve estaremos com o Senhor. Primeira coisa, um cristão confiante sabe disso. Isso aqui é transitório. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Porque essa vida não é céu. Nós nos despedimos de pessoas, nós sofremos, nós vemos o mundo sofrer. Deus tem um lugar melhor. Segunda coisa, cristãos confiantes, versículo 7 andam pela fé e não por vista, veja o que diz o versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que nós vemos, você gosta de fazer caminhadas? Fez alguma caminhada nesses últimos dias? Como é que é a nossa caminhada, né? Nós vamos dando pequenos passos e de repente nós fizemos cinco quilômetros, né? Trilhamos 5 quilômetros. Tudo começa com pequenos passos. Caminhar significa isso. Dar uma série de pequenos passos em uma certa direção. Se você quer chegar de um ponto A para um ponto B, você começa a dar um passo. E, eventualmente, você vai chegar lá. E quando Paulo diz que não andamos por vista, ele quer dizer que ainda não vemos o que Deus prometeu. E a nossa caminhada aqui, essas caminhadas que a gente faz no dia a dia, são assim também. Você, você pensa assim: eu quero chegar no, aqui no sacolão, São Jorge. Eu, eu não vi ele ainda, mas eu saio, estou andando e eventualmente eu chego lá. Na nossa caminhada espiritual é igual. E o que Paulo diz é justamente isso: nós não vimos tudo o que Deus nos prometeu. Nós não vimos ainda. Mas nós cremos naquilo que Deus nos disse. E, às vezes, eu penso nisso quando eu visito um cemitério. Se você for a um cemitério antigo, é mais claro ainda. Você não pode dizer muito sobre as pessoas que estão enterradas lá. Você não pode distinguir um canalha de uma pessoa boa lá. Porque o que está escrito nas lápides são coisas, geralmente, muito, muito superficiais. Um bom marido uma boa esposa, ou coisas mais genéricas, descanse em paz. De repente, ele foi um extremo canalha, mas você não sabe. Você não distingue as pessoas por aquilo que você vê ali. E quando nós olhamos aqui essa, 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 esse texto, nós vemos que todos nós temos uma, uma, uma caminhada muito parecida. Nós vivemos e nós morremos. Muito iguais morremos sem ver tudo aquilo que nós acreditamos se cumprir quando nós olhamos para a história do povo de Deus desde o antigo testamento nós vamos ver um relato em hebreus dizendo que pela fé eles não viram, mas creram nós vivemos um, um, uma espécie de coisa assim também nos é prometido de que no último dia nós ressuscitaremos eu sou pastor, já fiz vários funerais e todas as pessoas que, uh, que o oficiei o funeral o corpo deles continua na sepultura não houve nenhuma ressurreição ainda mas a nossa fé se pega no ainda ainda não Ainda não chegou o tempo, mas nós cremos, isso é andar pela fé. Quando Paulo diz, porque vivemos pela fé e não pelo aquilo que vemos, significa que eu estou depositando a fé em Cristo sobre as promessas que ele me fez, de que um dia essa morte não, não, não existirá mais, de que um dia o pranto não existirá mais, de que um dia esse corpo que é sujeito ao pecado, à doença e à morte, será um corpo glorificado. E através da ressurreição, impossível de morrer de novo. Eu me apego a essa promessa e eu ando pela fé. Portanto, quando nós falamos que ainda não vimos, é isso que significa andar pela fé. E cristãos confiantes andam pela fé. Nós não vimos ainda todas as coisas que Deus nos prometeu. Mas ainda não. Mas um dia veremos. Cristãos confiantes andam pela fé. Versículo 7 nos ensina isso. Versículo, versículo 10 nos mostra que cristãos confiantes... 9 e 10. Cristãos confiantes querem agradar a Cristo. Veja lá o que diz o texto em, 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 em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Agradar a Deus, né? Quer estejamos no corpo, quer o deixamos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um de nós receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. A ambição é uma coisa estranha, né? é? Para uma vez como a ambição é uma coisa estranha em nossa vida. A ambição faz você levantar às quatro horas da manhã porque você precisa ir para a academia antes do teu trabalho. A ambição faz isso. A ambição faz você ter três empregos para você conseguir juntar um dinheiro para casar. A ambição. O que, que é uma ambição? A ambição ambição é guiada pela, pela seguinte frase. A recompensa determina o sacrifício. Nós vamos ter em próximo, nos próximos dias as Olimpíadas, né? tem esportistas que por anos e anos a fio se preparam para esse evento, para esse evento. Abrem mão do convívio familiar, de, de objetivos pessoais no sentido de casar, ter filhos ou, ou, ou alguma coisa para se dedicar a serem os melhores em sua modalidade. Com qual objetivo? de alcançar a medalha olímpica portanto, a recompensa determina o sacrifício existe algo também aqui irmão, chamado de ambição espiritual você tem ambição espiritual? apóstolo Paulo diz sobre uma ambição ele fala sobre uma ambição espiritual quando ele fala meu desejo é agradar a Deus fazer a vontade de Deus é como uma ambição, porque a recompensa determina o sacrifício, como a frase daquilo que a gente usa no nosso dia a dia, isso também é, acontece na nossa ambição espiritual. Significa buscar o prazer do Senhor acima do nosso, significa fazer a vontade do Senhor antes da nossa, significa viver para o Senhor, e tudo começa com um simples desejo de passar tempo com o Senhor. A ambição espiritual, ela inicia com um simples desejo. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de uh, viver assim. E Salmo 27, 4, ele revela um desejo muito parecido. Ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor. Veja a ambição do, do, do escritor do Salmo 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor os dias da minha vida. Esse era o desejo do, do escritor de Salmo. E quando eu li esse texto essa semana, embora esse sentimento seja bastante bíblico, né, de querer viver na presença e na casa do Senhor todos os dias, eu nem sempre me cons consigo me conectar é, com, essa, com, com, essa, com esse desejo. Eu nem sempre consigo. E às vezes a minha vida é mais propensa a vagar para longe do Senhor do que querer viver perto do Senhor. Mas Paulo continua dizendo que o desejo de agradar ao Senhor, ele tem uma, um objetivo, porque um dia eu vou estar diante do Senhor. Versículo 10, eu vou estar diante do Senhor. E observe que esse é um julgamento, e é um julgamento abrangente, diz o versículo 10 aqui. Todos os dias, é, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um de nós receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse é um julgamento abrangente. Ele diz: todos nós devemos comparecer, não pode ser evitado. Nós vamos ou devemos comparecer, e ele é pessoal, todos nós. Cada um de nós. Todos nós temos um encontro no tribunal com o Senhor. Que tribunal é esse? Às vezes a gente lê esse texto e começa a ficar com medo. né? Você e eu estaremos individualmente diante do tribunal de Cristo e prestaremos conta e receberemos aquilo que nos é devido, diz o texto aqui, pela vida que nós vivemos no corpo. E a frase boas ou más, né? as obras boas ou más, significa mais algo útil e inútil. O texto não está falando sobre salvação, o texto não está falando de que nós somos salvos pelas obras, mas o texto está falando sobre o que eu fiz com a minha vida e com as coisas que Deus me deu enquanto aqui na Terra. Eu gosto muito de biografias missionárias e semana passada eu lia uma história de um missionário que estava voltando da África no mesmo navio que o presidente Roosevelt viajava. Mesmo navio. Quando o navio estava chegando no porto em Nova York, havia uma multidão de pessoas aplaudindo, esperando a chegada do presidente. Quando o presidente desceu, todo mundo o saudou e quando o missionário desceu, não havia ninguém no porto, vazio. E ele foi embora, né, seguiu em frente com o coração abatido, se questionando se tudo aquilo que ele estava investindo a vida valeria realmente a pena, já que ninguém reconhecia e naquela caminhada de autocomiseração, de, de autopiedade, pensando, oh Deus, olha eu aqui, ninguém vê ele sente muito forte no coração, Deus dizendo a ele fica tranquilo, você não chegou em casa ainda ainda não está em casa quando eu e você estivermos diante do Senhor já estaremos em casa, estaremos no céu e aí sim a questão não é se nós somos salvos ou não, mas aqui a questão é o que você fez com aquilo que eu te dei. Com as oportunidades que eu te dei, com os dons que eu lhe dei, com as portas abertas que você encontrou. O que você fez com isso? Uh, se você quiser um texto paralelo a esse, você vai encontrar isso em 1 Coríntios 3,12, E lá fala sobre um julgamento de fogo que queimará toda madeira, que queimará todo feno e toda palha em nossas vidas. Em outras palavras, nós vamos nos surpreender ao chegar diante do Senhor um dia e perceber que muito daquilo que nós fizemos aqui e julgamos ser tão importantes, para Jesus não vai valer nada. Vai ser feno, vai ser palha, vai ser madeira. Mas tem outras coisas que talvez para o mundo não teve valor algum. E justamente aos olhos de Deus serão ouro, prata e pedras preciosas, o que permanecerá. Que é justamente o ouro, a prata e as pedras preciosas do caráter cristão e piedoso. E aqui o fogo não é o fogo do inferno, mas é o olhar do fogo de Cristo que não pode ser enganado. Eu posso enganar muita gente com... Com obras piedosas aqui, né? E podem impressionar pessoas. Eu posso fazer um monte de coisa legal que podem impressionar pessoas, mas não impressionam o nosso Senhor. Podem ser palha. Podem ser feno. A visão de Cristo, ela ultrapassa toda a hipocrisia. Toda a aparência. A visão de Cristo, ela vê o verdadeiro valor das coisas. E ele não pode ser enganado. Portanto, irmãos, num dia nós vamos estar diante do Senhor. E nós vamos prestar conta daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Com o nosso tempo. E aqui eu queria encorajar você. O que você faz agora, determina onde você passará a eternidade. O que nós fazemos aqui. Nada é desperdiçado quando servimos o Senhor. Nada. Nada é desperdiçado. Talvez nós não encontraremos aplausos aqui. Talvez nós não encontraremos batidas nas costas, dizendo, excelente trabalho. Mas não é esses aplausos, não é essas palavras de afirmação que um crente seguro busca. Nós buscamos a afirmação do Senhor. Né? Quando nós estivermos em casa e Ele nos disser, bem-vindo, meu filho, pode entrar, servo bom e fiel. Eu espero ouvir isso do meu Senhor. Talvez a gente nunca escute isso aqui na terra. Mas um cristão seguro, ele espera pela recompensa. Cristo vê atos de bondade. Jesus vê o que os outros não percebem. E um dia nós seremos recompensados por ele. Então, ânimo. Continue fazendo o trabalho do Senhor. Continue envolvido no trabalho do Senhor. O que Deus está nos dizendo com esse texto que temos diante de nós aqui essa manhã, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 até o 10. Quando eu olho para esse mundo e as circunstâncias desse mundo, eu vejo muitas coisas que podem nos levar ah, ao desespero. Nós realmente vivemos tempos estranhos. Nós realmente vivemos tempos difíceis. Agora, se você procura esperança, fique longe das redes sociais e pare de assistir noticiários de televisão. Você não vai encontrar esperança lá. Mas nós podemos estar confiantes quando nós nos concentramos na realidade eterna. Quer vivamos ou morramos, estaremos com o Senhor. Enquanto aqui na terra, vamos servir o Senhor. E um dia estaremos diante do Senhor. Essa é a realidade eterna. Isso deve ser mais do que suficiente, suficiente né? para deixar a gente confiante enquanto a gente enfrenta as dificuldades desse futuro aqui, como... Como a gente acabou de ler aqui, né? Coragem, irmão. Coragem. Fique firme. O Senhor não é injusto a ponto de esquecer de nós. Deus não é injusto. Deus é justo e nos dará a medida recompensa que nós merecemos, diz o texto bíblico aqui. Ele vê tudo que você passa, teu sofrimento, tua dor, teu, 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 teu chorar, né? Também os desejos de desistir, muitas vezes, Deus vê todas essas coisas e entende isso e nos fortalece. E quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, como esse que a gente acabou de ler, o próprio Deus nos recompensará. O próprio Deus nos receberá. Portanto, a palavra do Senhor para essa manhã, para cada um de nós é essa. Continue firme. Continue lutando. Continue caminhando pela fé. Continue crendo. Não abra mão disso. Sofrimentos Virão em nossa vida, mas continue caminhando, continue lutando, continue é, andando pela fé, crendo que o Senhor é soberano em todas as áreas. O melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir e não demorará muito. Quando você olha os eventos à nossa volta, mais um pouco e o próprio Senhor voltará, mais um pouco. E todas essas lutas que você enfrenta, você e eu enfrentamos todos os dias, terão um fim. E essas batalhas que nós lutamos não durarão para sempre. Essa longa estrada, tenebrosa e triste, chegará ao fim. E esse velho mundo cheio de perigos, de dores e sofrimentos, acabará. E nós estaremos com o Senhor. Portanto, apegue-se firme a sua fé, continue crendo. Coloca aí a armadura do Senhor, a armadura de fé. Não desista, viva com Cristo, dependa dele e honre o Senhor enquanto você está aqui. Que Deus abençoe você assim.